0: Claudio Orno Rocha, muito obrigado pela sua participação aqui no painel eletrônico pela Rádio Câmara e pela TV Câmara.
1: Obrigado, Claudio. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui novamente na Rádio e na TV Câmara.
0: É, Claudio Noor, minha primeira curiosidade é sobre qual foi o motivo desse estudo, né? o que que levou vocês a se dedicar a esse tema da prestação de serviço militar e se ela deveria continuar sendo obrigatória ou se haveria a possibilidade dela passar a ser voluntária, a ser facultativa?
1: Pois não, na, na nossa área esse assunto é recorrente, né? porque é a área de segurança pública e de defesa nacional e naturalmente... A... Os nossos trabalhos se originam demanda um trabalho autoral, o mesmo havendo a demanda eu desenvolvo o um estudo com um pouco mais de profundidade justamente para que o, isso subsidie as decisões do parlamentar.
0: É, e nesse caso, é, quais são os argumentos favoráveis e quais são os argumentos contrários a que o serviço militar passe a ser voluntário?
1: Esses argumentos já são esgrimidos há muito tempo, né? inclusive em outras proposições que já existem a respeito, em opiniões né, de especialistas na, na mídia, jornais, etc. E eles se resumem ao seguinte. Quanto ao serviço militar voluntário, é, e já existe um contingente suficiente de é, alistados voluntários para serem incorporados às Forças Armadas. Portanto, não haveria necessidade de ser obrigatório. Né? Um outro argumento é que, é, sendo voluntário, isso não interferia no projeto pessoal de cada cidadão, que né? pode procurar seu primeiro emprego, e em razão do próprio, das próprias obrigações militares, às vezes ele não consegue esse primeiro emprego com tanta facilidade. Porque existe uma, uma ressalva na lei de que o militar... O cidadão convocado e que preste o serviço militar, ele tem direito a retornar um emprego. Então, muita gente não emprega em razão disso. Esse é um ponto. Para a questão do serviço militar obrigatório, é, as, as considerações são de que, se fosse voluntário, só as classes é, socioeconômicas iniciais é que prestariam serviço militar, e, em prejuízo né, de, de uma integração entre toda a população. E que há uma tradição do Brasil, desde o Império, que seja né, obrigatório, e que em vários países é, o serviço militar é obrigatório. Enfim, essas são as, as argumentações. Mas nós vamos continuar falando sobre isso depois.
0: Agora, Claudio Honor, existem projetos aqui na Câmara sobre esse tema? Eu queria que você citasse alguns exemplos. Sim.
1: Ah, na verdade, esse é um tema que tem acerto constitucional, né? o serviço é obrigatório, está lá na Constituição. Então, qualquer alteração do sistema tem que vir por meio de emenda constitucional. E há várias PEC tratando do assunto, como há também projeto de lei. Só que o projeto de lei, embora esteja tramitando, ou tenha tramitado, ele não é apropriado para alterar o sistema antes que a Constituição altere né, a, essa, essa premissa de ser é, voluntário ou obrigatório Na verdade, essa própria terminologia Ela não é muito adequada O ideal é que fosse facultativo E compulsório Por quê? Quando se diz obrigatório Muitos recrutas ou conscritos Acabam sendo voluntários Para o serviço obrigatório Veja a incoerência Então teria que ser é, facultativo E compulsório né? Mas é, os, os, um dos projetos Projetos é, proposta de emenda à Constituição que eu achei interessante é a 632 de 98, veja, bem antiga. E trata justamente de estabelecer que o serviço militar seja voluntário e estende é, essa, essa prestação do serviço também para que os, as PMs, né, polícias militares e os corpos de bombeiros militares também formem os seus próprios reservistas.
0: Ah, no seu estudo, Cláudio Novo, você relaciona a experiência de alguns países em relação ao serviço, à prestação do serviço militar. Em outros lugares, como, como é a maioria, como a maioria se comporta? O serviço militar ele é compulsório ou ele é facultativo?
1: É, na maioria dos países ele é facultativo e especialmente nos chamados países desenvolvidos, né? E principalmente nos países onde que vigora o regime democrático. Então, a variação ela é muito grande em relação a todos os países. Não há assim um padrão, digamos.
0: É, outro item do seu estudo da consultoria é, que é sobre a prestação do serviço militar em órgãos estaduais. Por que, que essa modalidade é salientada e que particularidades que ela tem?
1: Nós abordamos esse ponto também pela própria demanda do parlamentar, que ele queria que fosse né, tratado sobre isso e é, por considerarmos que é um assunto em voga. Já houve é, é, proposições tratando do tema, já houve uma experiência em Goiás, né, foi inclusive implementada mediante lei estadual, e no fim das contas foi considerada inconstitucional pelo Tribunal é, de, de, de Goiás, né, o TJ. De modo que a primeira providência seria realmente alterar o sistema, se fosse o caso, via... Emenda constitucional e, a partir daí, sim, haveria eh, leis regulando como se daria esse processo. A possibilidade de prestação do serviço militar nas polícias militares e nos corpos de bombeiros militares, que são os órgãos militares estaduais, se baseia na possibilidade de eles eh, formar a própria reserva. Não é? E essa reserva seria para que é feito? para efeito de utilização, emprego, né, na situação de mobilização pelas próprias Forças Armadas, e quando as Forças Armadas mobilizam né, a reserva, que são os reservistas e as polícias militares e os corpos de bombeiros militares, essas duas instituições praticamente ficam encarregadas de defesa interna, que é auxílio ali no policiamento, né? defesa territorial, que é a defesa de pontos sensíveis, a defesa civil, né, que se trata de é, atuar na, na, nas causas, no, no, nos eventos né, causados por emergências e calamidades, e a defesa ambiental. Uma outra hipótese também de mobilização seria nas situações de emergência constitucional, estado de defesa, estado de sítio, intervenção, e indo além, talvez até nas, nas, nas GLOs, né, que é, é, são, são atividades das Forças Armadas, mas que podem ter o um emprego das forças auxiliares, que são PM e bombeiro, justamente porque eles são considerados reserva do Exército.
0: Claudio, para a gente encerrar nossa entrevista, quais são as conclusões do estudo? É, eu queria que você relacionasse né, algumas das conclusões aqui que você chegou e se existe alguma sugestão de modificação da legislação que está em vigor atualmente. Muito bem.
1: Eu estabeleci, estabeleci, não, né? elaborei, um, um digamos, um decálogo no, 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 no estudo com, com essas, justamente essas sugestões do que poderia ser considerado numa eventual alteração. Uma delas, naturalmente, é que tem que ser por via de emenda constitucional. A partir daí viria, então, a legislação infraconstitucional, certo? Outra seria a, que a, o, o, o modelo de prestação de serviço militar facultativo é uma possibilidade que não pode ser simplesmente descartada por tradição, ou seja, qual foi outro argumento. É, é possível, porque hoje o que acontece atualmente é que cerca de 10% dos alistados é que são incorporados, ou seja, vão servir, vão prestar o serviço militar inicial, 10%. E desses 10%, a grande maioria é de voluntários. Então, o que poderia também constar da, da lei que regulasse o tema é que determinadas funções ou qualificações militares de difícil formação pudessem né, ser é, feitos né, na modalidade de é, compulsória, certo. certo, mas só nesse termo de exceções. E, e, e continuariam as, seções, as exceções que, que hoje já existem, que é a isenção do serviço militar para eclesiásticos, para mulheres, né, isenção, não significa que não possam é, prestar. E tanto que as mulheres não prestam serviço militar inicial, mas elas podem prestar o serviço militar como é, profissionais de carreira, ok? E, é, e a questão da, do, do que em Portugal eles chamam aqui, a, a terminologia é um pouco diferente, reserva de recrutamento, reserva de mobilização. Reserva de recrutamento, então, seria o quê? Todas as pessoas que podem se alistar e, eventualmente, prestar o serviço militar. Então, uma das, uma das sugestões é de que o, o alistamento militar continue sendo opção, alistamento, mas não a prestação do serviço militar. E com isso, né, com o aumento dessa reserva formada pelas forças auxiliares, PM, bombeiro, haveria um aumento da chamada reserva de mobilização, ou seja, um contingente muito maior de reservistas podendo ser mobilizado em caso de necessidade.
0: Nós conversamos aqui no painel eletrônico com o consultor legislativo Cláudio Honor Rocha, que fez um estudo sobre a prestação do serviço militar. Cláudio Honor, eu queria voltar a agradecer a sua participação aqui no programa e aproveitar para desejar um ótimo Natal e um Feliz Ano Novo para você.
1: Muito obrigado, Cláudio, pela oportunidade, pelo convite. E também desejo a todos vocês da Rádio Câmara e TV Câmara um Feliz Natal, a todos os colegas né, da nossa casa a toda a população, os ouvintes, e estamos à disposição para uma nova oportunidade. Muito obrigado.